0: Eine Fahrkarte nach Olympia bitte. Und für wann fährt der Zug nach Drama? Vielleicht ahnen Sie schon, was unser heutiges Reiseziel ist. Es geht nach Griechenland. Nur dort kann man nämlich mit dem Zug ins antike Olympia und in die Stadt Drama fahren. Und natürlich auch nach Athen und Piräus, nach Thessaloniki, nach Patras und Korinth. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen, sagt Markus Wetterauer. In Sachen Eisenbahn und Griechenland macht Manfred Weiß so schnell keiner was vor. In puncto Eisenbahn hat der Karlsruher nämlich einen Weltrekord aufgestellt. In vier Wochen fuhr er 36.000 Kilometer Zug kreuz und quer durch Europa. Und in Griechenland ist er aufgewachsen und hat seitdem das Land immer wieder besucht. Dort fährt er dann auch viel Zug, obwohl ja Griechenland nicht gerade für seine Eisenbahnen berühmt ist.
1: Viele Strecken sind leider mittlerweile stillgelegt worden. Aber es gibt immer noch so kleine Schmalspurbahnen, die auch so als Museumsbahnen betrieben werden. Und trotzdem, wenn man größere Strecken zurücklegen möchte, also auf den den Klassenstrecken Athen Saloniki oder Saloniki bis an die türkische Grenze, dann kann man durchaus den Zug nehmen. Das ist auch eine komfortable Sache.
0: Aber auch jenseits der Hauptstrecken kann man Griechenland ohne eigenes Auto ganz gut erkunden.
1: Ich bin eher der spontane Typ und sag: fahr einfach los. Und guck halt, was passiert. Wenn die Bahn fährt, ist super. Wenn nicht, gibt es irgendeine andere Möglichkeit, sich in Griechenland vorzubewegen. Also da bleibt keiner auf dem Trockenen. ja. Wenn der Zug nicht fährt, dann gibt es immer einen Bus, ja. Und im allerschlechtesten Fall, das haben wir auch schon gemacht, nimmst du dann einmal halt ein Taxi, ja. Das ist in Griechenland zum Glück auch relativ preiswert, ja.
0: Wie die Fahrkarten für den Zug. Für die 500 Kilometer von Athen nach Thessaloniki sind rund 40 Euro fällig. Eine Stunde Nebenstrecke kosten keine 10 Euro. Von Athen nach Patras sind es 17 Euro. Wer Hin- und Zurück fährt, spart meist noch mal 20 Prozent. Allerdings sind die Züge vor allem auf den Nebenstrecken auch nicht allzu schnell unterwegs. Grund dafür sind die vielen Hügel und Berge im Landesinneren. Deshalb schlängeln sich die alten Gleise regelrecht durchs Land, durch Flusstäler und um die Berge herum. Und neue Strecken zu bauen, kostet Geld. Viel Geld.
1: Das ist tatsächlich ein Problem in Griechenland, besonders natürlich auch. Gut, die griechischen Eisenbahnen waren eigentlich chronisch pleite und sind mittlerweile von den italienischen Eisenbahnen aufgekauft worden. Das heißt, da wird ein bisschen mehr Geld reingepumpt und es wird einfach versucht, halt zu optimieren. Das, was sicherlich dringend notwendig war. Insofern denke ich schon, dass die Bahn da halt jetzt auf einem besseren Weg ist und dass da ein bisschen mehr Geld reinfließt. Vor allen Dingen glaube ich auch, dass sie für diesen Bahnausbau Fördermittel aus der EU bekommen, weil ich sag mal, EU-weit irgendwie zu so bemerken ist, dass halt mehr Geld in Bahn investiert wird, auch aus Klimaschutzgründen, ja.
0: Zumindest auf den beiden Hauptstrecken geht es inzwischen flotter voran. Die frühere Schmalspurbahn von Athen nach Patras auf der Peloponneshalbinsel ist komplett ausgebaut. Genauso wie die wichtigste Strecke zwischen den beiden größten Städten des Landes zwischen Athen und Thessaloniki.
1: Die Gleise stammten wahrscheinlich noch aus der Vorkriegszeit, vermute ich, und die Strecken waren halt sehr kurvenreich. Und viele Strecken wurden mittlerweile auch begradigt, was natürlich zu einer höheren Geschwindigkeit führt. Aber andererseits, also die alte Strecke fand ich halt sehr spannend, weil es da viel zu sehen gab und führte halt auch eine schönere Landschaft.
0: Apropos Landschaft: Wenn Sie mit dem Zug von Athen nach Thessaloniki fahren, dann müssen Sie so 40-50 Kilometer nach Larissa nach Westen schauen. Dort taucht er dann auf: der Olymp, der Berg der griechischen Götter. Zwischen den beiden Metropolen ist man inzwischen auch deutlich schneller unterwegs. Sagt Manfred Weiß. Statt acht oder zehn Stunden wie früher nur noch halb so lange. Und die Züge haben quasi Intercity-Niveau.
1: Ich war mit meinem Cousin in Athen, weil wir da irgendwie uns da getroffen hatten, weil wir da was zu tun hatten. Und dann haben wir gesagt, wir fahren wieder zusammen zurück nach Saloniki, weil er dort wohnt. Und dann habe ich gesagt, komm, wir fahren mit dem Bus. Und ich habe gesagt, nee, mit dem Bus fahre ich nicht. Da wird mir immer schlecht, da kann ich nicht aufstehen. Da ist es stickig. Und ich habe gesagt, komm, wir fahren mit der Bahn. Da habe ich gesagt, was mit der Bahn? Da oh, bin ich noch nie gefahren. Da habe ich gesagt, dann fährst du mal mit. Das ist super. Und dann sind wir halt zum Bahnhof gegangen. Da war die Bahn schon, sagen wir mal, auf einem auf besseren Weg. Das heißt, sie hatten diese, diese Schnellzüge und so weiter. Und dann haben wir uns dann einen schönen Platz gesucht in einem, in einem Abteilwagen. Und ja, dann saßen wir da, hatten tolle, nette Gesellschaft, haben uns toll unterhalten, konnten immer mal wieder aufstehen. Also mein Cousin war super begeistert und er hatte nur noch Bedenken, weil er gesagt hat, ja, da kann ich ja gar nicht rauchen. Da gibt es auch keine Pausen, habe ich gesagt, also die fünf Stunden wirst du aushalten. Hat er tatsächlich... Und er hat sich auf dieser Fahrt das Rauchen abgewöhnt. Also er hat seitdem dann nicht mehr gehört. Er sagt: oh, eigentlich brauchte ich gar nicht zu rauchen. Und es war schön.
0: Sich das Rauchen abgewöhnen, also auch dafür sind Züge gut. Und auch sonst werden sie in Griechenland in letzter Zeit wieder populärer.
1: Zug ist, sage ich mal, irgendwie verpönt gewesen. Ich denke mal, dass dadurch, dass die Strecken jetzt besser sind, dass der Zug attraktiver ist, der Zug, weil er einfach mehr Komfort bietet als so ein Bus. Ja, man kann sich auch ein bisschen bewegen, man kann auch was essen. Natürlich sind die Verbindungen eingeschränkt, also klar zwischen Athen, und Saloniki. Würde ich mal sogar vermuten, dass der Zug gegenüber dem Bus jetzt tatsächlich sehr konkurrenzfähig ist. Ich glaube, mit dem eigenen Wagen hm, hoffe ich mal zumindest, dass nicht mehr so viele Leute fahren. Aber ich denke schon, dass auch gerade zwischen Athen, und Saloniki vielleicht viele Geschäftsleute auch den Zug mittlerweile verwenden, weil sie halt wirklich von Stadtmitte zu Stadtmitte kommen. Und dann sind ja die Bahnhöfe auch sowohl in Athen als auch in Saloniki, wenn da die Metro mal fertig ist, dann gut an das städtische Verkehrssystem angebunden.
0: Beide Bahnhöfe sind in den vergangenen Jahren auch auf Vordermann gebracht worden, obwohl der Bahnhof von Athen überraschend klein ist, nicht mal Hauptbahnhof heißt und gerade mal drei Bahnsteige hat.
1: Der Bahnhof in Athen, das ist im Prinzip so ein ein Provinzbahnhof, also wahrscheinlich der kleinste Bahnhof einer europäischen Hauptstadt. Das ist halt das Ende von den europäischen Gleisen. Weiter südlich geht es eigentlich nicht. Früher gab es da nur ein einziges Gleis und da fuhren eigentlich auch nur drei internationale Züge jeden Tag los bzw. kamen an. Und Thessaloniki ist halt eigentlich eher so das Drehkreuz in Nordgriechenland und der Bahnhof dort, Der ist auch das, was wir uns hier unter einem richtigen Bahnhof vorstellen, mit vielen Gleisen und Bahnsteigen und so weiter. Da sind mehr Züge, weil sie natürlich den Durchgangsverkehr haben nach, was früher Jugoslawien war, jetzt Mazedonien und so weiter. Da geht es jetzt auch nach nach Bulgarien, Richtung Türkei geht es auch und sie können auch noch ein bisschen in den Westen fahren, also nach Florina. Also schon so ein bisschen ein Drehkreuz.
0: Wer in Griechenland urlaubt, macht das meistens auf einer der vielen Inseln. Das heißt für die Anreise Flug direkt dorthin. Oder Flug nach Athen und von da aus dann weiter mit der Fähre auf die persönliche Trauminsel. Manfred Weiß verweist dagegen auf die Vorteile einer Anreise mit dem Zug.
1: Ich, ich nutze diese Anreise, die doch relativ lange Anreise, auch als Teil meines Urlaubs. Es gibt eben die Möglichkeit, über den Balkan anzureisen, Und da können sie auch quasi Städtereisen mit kombinieren, dass sie sagen, okay, ich verbringe dann noch irgendwie mal einen Tag in Budapest, ich verbringe einen Tag in Sofia oder einen Tag in Bukarest. Also es sind alles sehr lohnenswerte Geschichten. Oder in Belgrad, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Oder man sagt halt, ich fahre über Italien, da bin ich ratzfatz. Sind sie in Ancona oder Venedig und dann fahren sie mit der Fähre und dann haben sie quasi noch eine kleine Kreuzfahrt. Also äh, haben wir auch schon gemacht. Und dann sind sie in Patras, wenn sie auf dem Peloponnes wollen, ich finde, es eine tolle Sache.
0: Gerade im Westen des Landes, erzählt Griechenland Kenner Weiß, gibt es fantastische Strände, wo selbst nur wenige Griechen Urlaub machen. Auch wer kein Griechisch kann, ist abseits der Touristentrampelpfade nicht verloren.
1: Überhaupt nicht. Also in Griechenland spricht, würde ich mal einfach so sagen, jeder Englisch. Und zwar wahrscheinlich sogar besser als hier in Deutschland. Also sie kommen ohne Griechisch wunderbar durch und die Leute sind so hilfsbereit. Gerade wenn man jetzt sagt, okay, ich, ich will jetzt auch mit Öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein. Das schätzen sie dann auch und da helfen die auf jeden Fall weiter. es also ist auch kein Thema. Also da gibt es keine Probleme.
0: Das gilt auch für den Kauf der Fahrkarten. Wer keine pauschale Karte wie eine Interrail-Karte nutzt, kann die Fahrkarten am Schalter vor Ort kaufen. Auf kleinen Strecken wie ins antike Olympia auch im Zug. Oder man nutzt die Internetseiten der griechischen Bahn, um seinen Lieblingszug zu finden und zu buchen.
1: Meine Lieblingsstrecke war eigentlich nicht wegen der Strecke selber, sondern wegen des Zuges. dieser Verbindung von Athen raus quasi aus Griechenland nach Jugoslawien, weil da diese internationalen Züge von da der Akropolis Express oder der legendäre Hellas Express, zum einen diese ganze Atmosphäre halt im Zug, wenn der da nachts fährt und dann, dann bleibt immer stehen und die Grillen zirpen draußen und alles ist heller leuchtet durch den Zug. Und dann haben sie natürlich auch diese Leute, also alles alles international. Und also das fand ich immer eine tolle Atmosphäre. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich bin auch tatsächlich während der Schulzeit dort einfach mal so mit dem Zug mitgefahren. Ich musste gar nicht irgendwo hinfahren. Ich wollte einfach mit diesem Zug fahren und bin dann von Athen bis nach Skopje gefahren und dann wieder
0: zurück. Und ich fand es toll,
1: weil ich einfach so viele Leute getroffen habe.
0: Ganz im Norden von Griechenland entlang führt eine weitere Lieblingsstrecke von Manfred Weiß, von Saloniki bis an die türkische Grenze.
1: Da schlängelt sich dann der Zug quasi von einem Städtchen in Griechenland zum nächsten. Tolle Landschaft. Wir sind damals mit dem Schlafwagen gefahren. Ich weiß nicht, ob es da noch einen Schlafwagen gibt, aber ist egal. Auf jeden Fall, das ist eine tolle Strecke. Die würde ich, würd ich wieder mal gerne fahren, weil ich die nur einmal gefahren bin.
0: Keine Hochgeschwindigkeit, dafür entschädigt die Landschaft. Ähnlich ist das auf den Nebenstrecken zum Beispiel von Katakolon nach Olympia, wo der Zug quasi direkt bis zu den Ruinen der antiken Wettkampfstätten führt. Oder die spektakuläre Fahrt von Diakopton nach Kalavrita. Die Strecke ist kurz, aber extrem steil. Auf den 22 Kilometern klettert der Triebwagen ein Stück weit als Zahnradbahn über 700 Meter in die Höhe durch die Horaikos-Schlucht. Und?
1: Es gibt noch mehr. Es gibt zum Beispiel diese Schmalspurstrecke von Paleofarsalos nach Kalambaka, also zu den Meteoraklöstern. Jeder, der zu den Meteoraklöstern gehen möchte, sollte eigentlich da mit dem Zug hinfahren. Es ist einfach spannend und sie fahren dann im Prinzip mit dem Zug auf Kalambaka zu. Und wenn ich mich recht entsinne, sehen sie dann halt im Hintergrund schon diese Meteorafelsen. Ja? Das ist einfach schöner, als mit dem Auto zu fahren.
0: Eindeutig weniger spannend ist beispielsweise die Fahrt von Thessaloniki nach Westen nach Florina.
1: Da steigen halt die Leute ein, die müssen dann halt irgendwie in die andere Stadt, um einkaufen zu gehen oder oder sonst irgendwie Geschäfte zu erledigen. Da ist dann eher halt interessant zu sehen, was da für Leute ein- und aussteigen, wer da mitfährt, was sich dann außerhalb des Zuges abspielt oder vielleicht auch die Gespräche ein bisschen mitzubekommen, die die Leute dann führen. Also das ist jetzt nicht besonders aufregend, aber ich mag halt immer ein bisschen dieses Lokalkolorit dann. Ja, es ist was ganz anderes, als jetzt in diesen ICE-Zügen
0: mitzufahren. Diese Schnellzüge sind deutlich komfortabler, natürlich auch mit Klimaanlagen ausgerüstet, was in den heißen griechischen Sommern durchaus seine Vorteile hat. Und früher?
1: Da musste man dann immer alle Fenster natürlich aufmachen, dass ein bisschen Durchzug reinkommt. Durch die Klimaanlagen heutzutage ist es eigentlich jetzt leider, muss ich sagen, dann nicht mehr möglich, die Fenster aufzumachen. Ich habe halt früher da immer noch fotografiert. Jetzt muss man halt durch die Fensterscheibe durchfotografieren und hoffen, dass es sauber ist.
0: mit dem Zug durchs Land der Götter durch Griechenland. Sie hören den MDR Thüringen Podcast Abenteuer Eisenbahn. Mit Manfred Weiß in Griechenland aufgewachsen und immer wieder dort mit dem Zug unterwegs. Von 1963 bis 1990 gab es zwei legendäre Expresszüge von Deutschland nach Griechenland. Den Hellas Express, 3000 Kilometer von Dortmund nach Athen und den Akropolis-Express von München in die griechische Hauptstadt.
1: Der Akropolis, der war knapp 48 Stunden unterwegs. Da sind sie morgens in München losgefahren, einmal übernachtet. Und dann kamen sie am Abend in Athen an. Der athen venedig express da sind sie, ich glaube, abends um, um 10 oder um 11 ist er losgefahren und kam dann nach zwei Übernachtungen morgens in Venedig an. Und der Hellas-Express, mit dem bin ich nie ganz durchgefahren. Der müsste auch so über 48 Stunden unterwegs gewesen sein, also auch mit zwei Übernachtungen. Also der Akropolis war so ich mal, so das, das, das Rennpferd zwischen Deutschland und Griechenland. Am Anfang hat das ja als, als Züge für Gastarbeiter auch und denke auch, so kenne ich das Publikum, waren das auch meistens Gastarbeiter. Im Sommer natürlich war das ein Interrail-Zug, kann man schon so sagen. Es war dann aber auch so dass diese Züge eigentlich von der Deutschen Bahn und von der griechischen Eisenbahnen als Expresszüge eigentlich vorgesehen waren, die möglichst schnell fahren sollten. Bloß die, damals war das ja nur Jugoslawien, die jugoslawischen Eisenbahnen, die haben diesen Zug dann zu so einem Bummelzug degradiert. Der hat wirklich an jeder Milchkanne gehalten. Und da durften dann eben auch lokale Leute mitfahren. Das heißt, wenn einer von Skopje nach Nisch wollte, dann ist er auch in den Zug eingestiegen. Das war eigentlich so von den deutschen Eisenbahnen nicht geplant. Und das führte dann auch so ein bisschen zu dem Niedergang
0: dieses Zugs. Mit dem Beginn des Jugoslawienkriegs 1991 stellten die beteiligten Eisenbahngesellschaften den Zug ein. Internationale Züge von Griechenland aus gibt es seit einigen Jahren zumindest nach Skopje, nach Sofia und nach Belgrad wieder, wenn nicht gerade Corona-Pandemie ist. Und die Stimmung in diesen großen Expresszügen ist immer eine ganz besondere, schwärmt Manfred Weiß.
1: Das waren ja alles Abteile, keine Großraumwaggons. Wenn du dann irgendwie so eine Gruppe hattest von Interrailern, die sich auch untereinander gut verstanden haben, dann war das eigentlich wie so Party. Das muss man sagen. Wenn jetzt das Abteil nicht ganz voll war, dann hattest du natürlich immer den Störfaktor, wenn irgendwelche Einheimischen aus, aus, aus Jugoslawien damals in den Zug reingekommen sind. Die haben dann meistens ein bisschen gestört.
0: Es gab aber auch Momente, wo die Störfaktoren das genaue Gegenteil waren und für besondere Reiseerlebnisse sorgten.
1: Da wurde ein Sohn halt von den Eltern verabschiedet, weil der zum Militär musste. Und dann stand draußen die ganze Familie, der hat sich dann bei uns reingesetzt. Und dann hat ihm die Familie irgendwie noch einen halben Hammel mitgegeben und Verpflegung. Und der hat es dann großzügig verteilt. Also solche Sachen gab es dann auch.
0: Ein kleiner Imbiss bei der Zugfahrt oder beim Umsteigen, wenn man mal auf den Anschlusszug warten muss. Nicht nur ein paar Minuten, sondern ein paar Stunden. Manche fangen dann an zu schimpfen, andere machen das Beste daraus.
1: Dann kamen wir da halt an an der Station. Wir waren zu viert, also mit Freunden. Und dann waren noch vier andere Interrailer mit dabei. Wir mussten da mehrere Stunden warten. Dann haben wir gesagt, komm, wir essen jetzt hier zu Abend. Und dann haben wir uns einen Tisch geholt. Und dann war der Stationsvorsteher noch da. Der fand das alles ganz toll. Und dann hat er sein Fenster da aufgemacht, wo wir den Tisch aufgestellt haben. Und hat da irgendwie so eine Box hingestellt. Also Musikboxen und dann hat er uns da ein bisschen mit griechischer Musik beschallt. Das war sensationell. Das sind halt Sachen, das, heißt, das passiert dann eher halt nur in Griechenland vielleicht, weil du da halt einfach an diesem Bahnhof strandest und warten musst. Und das waren die besten drei Stunden, die wir seit langem verbracht
0: hatten. Jeder hat auf den Tisch gestellt, was er dabei hatte. Ein Ire zum Beispiel, seinen Brandy, den er kurz vorher gekauft hatte.
1: Die beiden Mädels aus Schweden, als sie gesehen haben, dass Brandy auf dem Tisch stand, die hatten gleich ihre Schnapsgläser dabei. Sehr spannend. Wir hatten halt nur unsere großen Trinkbecher dabei. Jeder hat halt nur ein bisschen was, ein bisschen paar Kekse gehabt, ein bisschen Brot. Und ja, jeder hat halt irgendwie was, was da noch ein bisschen beigetragen, ja. Das Wichtigste war einfach zusammenzusitzen, ein bisschen zu erzählen, ja.
0: Sich einlassen auf die anderen. Begegnungen unterwegs. Ungeplant. Und? Das Warten nicht als Last empfinden, sondern als eine Tugend, die wir heute oft verlernt haben. Alles muss möglichst schnell gehen, möglichst sofort. Dabei haben auch langsame Züge ihre Reize.
1: Was auch schön ist, ist die Fahrt von Saloniki Richtung Osten an die türkische Grenze. Damals gab es noch den Schlafwagen, zwar waren das richtig alte Schlafwagen von der, von der Compagnie Internationale de Wagon Lits, also mit diesen holzgetäfelten Abteilen. Und da kommst du dann natürlich auch auf den Gängen mit den Leuten ein bisschen ins Gespräch, wo sie hinfahren und so. Und die haben sich dann aber eher etwas abschätzig über den, eigentlich hieß er Evros Express, aber die haben den alle nur den Esel Express genannt, weil der so langsam ist. Aber ich fand das halt schön, weil man da einfach dann auch Zeit hatte, ein bisschen was zu genießen, die Fahrt zu genießen, es nicht so schnell vorbei war, ja.
0: Und neue Menschen kennenlernen. Daraus müssen nicht immer Freundschaften fürs Leben werden.
1: Ich habe sehr viele Leute kennengelernt auf meinen Zugreisen. Mit einigen hatte ich tatsächlich auch noch jahrelang Kontakt. Aber irgendwann verliert sich das dann halt doch. Aber da haben sich sehr oft sehr nette Begegnungen zugetragen. Und wir genießen dann immer den Moment. Gerade so wie da eben an der griechischen Station da, an der Grenze. Und als der Zug dann in Saloniki ankam sind wir halt alle wieder getrennte Wege gegangen und haben uns darüber gefreut, dass wir einen schönen Abend verbracht hatten.
0: Darüber hinaus bringen die Reisen einen weiteren unschätzbaren Vorteil. Menschenkenntnis. Man lernt, andere einzuschätzen. Ich
1: bin tatsächlich schon sehr weit gereist, also nicht nur mit dem Zug. Und ich glaube schon, dass ich Leute sehr gut einschätzen gelernt habe. Gerade beim Zug zum Beispiel. Ich gehe dann in den Waggon rein und suche mir dann einen Platz zum Sitzen. Und dann muss ich quasi in Sekundenschnelle entscheiden, Will ich da sitzen oder will ich da nicht sitzen? Also ich denke, mit der Zeit kriegt man schon ein bisschen Gespür dafür, wenn man einfach seine Sinne offen hat und auch gesunden Menschenverstand walten lässt. Wer da jetzt irgendwie ein angenehmer Reisegenoss ist
0: oder Genossin oder wer nicht. Angenehm heißt, man kann sich mit ihm oder ihr ein bisschen unterhalten. Vergräbt sich jemand hinter einer Zeitschrift oder ist in ein Buch vertieft, ist da wahrscheinlich nicht zum Plaudern aufgelegt. Es gibt natürlich
1: auch negative Plaudertaschen. <lacht> hatten wir auch schon. <lacht> Aber im schlechtesten Fall kann man sich auch einfach irgendwo anders hinsetzen. Ja, Wir hatten mal eine Fahrt, da hat eine Frau wirklich die ganze Zugfahrt, über das waren fünf Stunden ohne Punkt und Komma geredet. Und zwar in einer ziemlich hohen Lautstärke. Ich habe zwar nichts verstanden, aber irgendwann hat meine Frau gesagt, komm, lass uns mal woanders hingehen. Es Es ist für die Ohren einfach zu anstrengend. Und dann haben wir einfach mal die Plätze gewechselt.
0: Das ist aber eher die Ausnahme. Die meisten Zugerlebnisse hat Manfred Weiß in guter Erinnerung. Er ist auch schon viel geflogen in seinem Leben. Zugfahren ist für ihn aber die abenteuerlichste Art zu reisen.
1: Auf jeden Fall aus meiner Sicht. Man sieht mehr, das ist ganz klar, Ich denke, man kommt mit mehr Menschen in Kontakt, auch wenn es jetzt nicht immer zu einem Gespräch vielleicht reicht, aber irgendwas tut sich da immer und es ist einfach eine andere Art des Reisens. Man sieht einfach
0: die Strecke, die man zurücklegt. Mit dem Zug durchs Land der Götter. Um Eisenbahnreisen durch Griechenland ging es bei unserem heutigen Podcast Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Wenn Sie Erlebnisse von Manfred Weiß nachlesen wollen, etwas über die Routen und Bücher des Karlsruhrs erfahren möchten, dann finden Sie alles im Internet unter viadia.de. Und wenn Sie mir schreiben möchten, wenn Sie Fragen zum Podcast haben oder Lob und Kritik loswerden möchten, ich freue mich über eine Mail an abenteuer eisenbahn mdrde Danke fürs Zuhören heute. Viele schöne Eisenbahnerlebnisse bis zum nächsten Mal. Ihr Markus Wetterauer. We'll